0: 안녕하세요 군사도폭입니다. 이번 우크라이나 러시아 전쟁에서 러시아군의 전차들은 곳곳에서 우크라이나 군의 대전차 미사일에 대파되며 엄청난 피해를 입어왔는데요. 개전 초기 전장의 흐름을 바꿔버릴 정도로 우크라이나 군 대전차 무기들의 활락은 엄청났습니다. 이런 모습이 널리 알려지면서 우리 육군의 전차들은 전쟁이 발발할 경우 북한의 대전차 미사일에 의 쓸려나가지 않는다고 장담할 수 있을까? 특히 우리 군의 7기동 전단이 존재하는 이유는 러시아군 전차들이 이번 전쟁 초기 그랬던 것처럼 전쟁 시작과 동시에 빠르게 북진해 적진 를 점령하고 북한을 주 전장으로 삼아 중국과 북한의 연합 지상 전력을 제압하는 것이 목표라서 우려가 많습니다. 그러나 전인범 장군의 견해에 따르면 우리 군의 전차들은 2% 부족한 무언가가 있다고 하며 몇 가지 새로운 장비들을 운용할 수 있게 된다면 우리 군의 k 투표 전차는 전 세계에서도 두 번째라면 서러울 최강의 전차가 될 것이라고 합니다. 이 장비들은 어떤 것들이며 우리의 제7기동군단의 전투력을 몇배 이상 끌어올려줄 수 있는 방법은 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린. 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리의 주요 적대 세력으로 상정되어 있는 북한은 생각보다 훨씬 많은 대전차 무기를 가지고 있습니다. 북한은 현재 주력 대전차 미사일로 불세2, 불세3를 운영하고 있는데요. 불세2는 러시아제 9K-111, 파고 대전차 미사일의 데드카피 버전입니다 이 원형인 파고 미사일의 성능을 살펴보면 불세트의 성능을 어느정도 유추할 수 있겠죠 9K-111 파고 대전차 미사일은 반자동 시선 유도 방식의 대전차 미사일로 미사일이 목표를 타격할 때까지 조준을 유지하고 있어야 한다는 불편이 따릅니다 하지만 유효 사거리가 약 2km에 달하며 600mm 정도의 관통력을 가지는데요 하지만 불세3는 러시아제 코넷 대전차 미사일의 데드카피 버전이기에 우리군의 전차에게도 충분히 위협이 될수 있는 수준입니다 코넷 대전차 미사일은 레이저 유도 방식을 택하고 있으며 계량형의 경우 파이어 앤 포겟이 가능하기에 쏘고 난뒤 즉시 자리를 피해 사수 생존성을 높일 수 있습니다 그러면서 최대 사거리가 무려 5km나 되며 관통력은 1200mm에 달해 현존하는 모든 전차의 심각한 위협이 될수 있는 수준인데요. 여기에 대해 북한군은 이른바 북한판 스파이크 미사일이라 불리는 신형 대전차 미사일을 확보하고 있는 것으로 지난 자위 2021 전시회를 통해 드러났습니다. 이 미사일은 관통력이 850mm에 이를 것으로 예상되는데 원본인 이스라엘의 스파이크 미사일이 타바탱 모드로 적 전차를 공격하는 기능을 가지고 있습니다. 만약이 북한판 스파이크 미사일도 같은 능력을 발휘한다면 모든 전차들의 약점이 상부 장갑을 공격해 전차를 파괴할 수 있을 텐데요. 우리 육군의 K1 전차 및 K1 A1 전차들은 불세2 대전차 미사를 전면에서 막아낼 수도 있고 아닐 수도 있는 수준의 방어력을 가지고 있지만 측면은 그렇지 못합니다. 우리 육군의 K2 표 전차는 방어력이 전면 장갑 기준으로 900mm에 달해 북한의 불세2 대전차 미사를 막을 수 있지만 측면은 그렇지 않습니다. 불세3 대전차 미사일은 우리 군의 모든 전차들을 전면 및 측면 모두에서 파괴할 수 있는 수준입니다. 다행히 북한군의 대전사 미사일들은 모두 타바탱 모드를 갖추지 못한 것으로 평가됩니다만 타바탱 모드를 갖추는 것은 그리 어렵지 않은 일이기에 조만간 북한군의 대전사 미사일들이 제블린처럼 타바탱 모드 기능을 갖추게 되는 것은 시간 문제일 것으로 생각됩니다. 이 같은 상황을 따져볼 때 아무리 우리군의 전차부대들과 제7기동군단이 러시아와 달리 보병 및헬기 장갑차 등과의 재병협동 작전을 중시해 운용된다 하더라도 위험이 없을 수는 없을 겁니다. 그래서 가능하면 이를 보완하기 위해 우리군의 K2 표전차의 경우 소프트 킬 방식의 능동 방어 장치 APS를 갖추고 있는데요. 그러나 아직 많은 수의 우리군 전차들이 카드 킬 방식의 능동 방어 체계를 갖추지는 못하고 있습니다. 그러나 우리 한국의 전인범 장군은 K2표 전차에 카드킬 방식의 능동방어체계를 적용할 경우 전세계에서 최고 수준의 전차가 될수 있을 것이라는 견해를 밝힌 바 있는데요. 카드킬 방식 능동방어체계란 날아오는 적의 포탄이나 미사일과 같은 투사체를 파편이나 탄약 등으로 요격하는 것을 말합니다. 혹은 날아오는 적 무장의 탄도를 흐트러뜨리거나 조기 폭발을 유도해 물리적으로 무력화하는 장비를 말하는데요. 현대전에서 전차에 적용되는 능동방어체계는 소프트킬과 하드킬 방식 모두를 포함한다고 볼수 있습니다. 에이사 레이더나 IR 센서 등의 탐지 장비로 아군 전차에 날아오는 적의 포탄이나 미사를 감지하고 부딪히기 전에 전파 및 광선을 뿌리거나 연막으로 차체를 가리고 이마저 통하지 않을 경우 소형 미사일이나 탄두를 날려 직접 적포탄을 무력화하는 방식인데요. 방어력을 강화하기 위해서 그저 장갑을 더욱 두껍고 강력하게 만드는 것보다 능동 방어 체계를 장비할 경우 피탄 거부 능력을 크게 끌어올려 전차가 생존할 확률을 올려줍니다. 러시아군에서는 기존 전차에 능동 방어 장비를 설치할 경우 생존성이 무려 3배나 올라간다는 연구 결과를 발표하기도 했는데요. 이론적으로는 날아오는 것이라면 전차의 날탄을 포함해 대부분의 공격을 막을 수 있지만 실질적으로는 주로 적의 대전차 로켓과 대전차 미사를 막는 데 특화되어 이 같은 능동방어체계는 러시아의 아레나 E1-2 하드킬 방어 장비가 있고 이스라엘의 트로피 능동방어시스템과 아이언피스트, 미국의 퀵킬과 아이언커튼 등 여러가지가 있는데요. 우리 한국에서도 K2표 전차와 K21 보병전투 차량의 계량형에 탑재를 목적으로 KAPS를 개발 완료했습니다. 그러나 예산이 부족하다는 문제와 요격탄의 파편이 전차와 함께 임무를 수행하는 보병들을 해칠 수 있다는 문제를 고려해 현재 KAPS를 장착하지 않고 있으며 더 나은 능동방어체계를 개발하기 위해 가 연구 중습니다 지금은 이와 같은 문제 및 하드킬 방식의 능동 방어 체계를 적용한 K2표 전차와 보병의 재병협동작전 교리의 부재 등의 문제가 있어 K2표 전차를 적의 위협으로부터 완전히 보호하기는 힘든 상황인데요. 하지만 훗날 더욱 안전한 운용이 가능한 개량된 KAPS가 나오고 이를 활용하기 위한 전술 교리가 안정적으로 자리잡을 경우 우리군의 K2표 전차 그리고 이를 다수 사용하는 제7기동분단의 방어력을 배 이상 끌어올릴 수 있게 될 겁니다. 다만 노르웨이에 수출하기 위해 입찰된 K2NO 전차 시제품은 트로피 능동망어 시스템을 옵션으로 제공하고 있는 것으로 보입니다. 물론 이 같은 능동망어 체계의 장점은 어디서 갑자기 날아올지 알수 없는 적의 대전차 무기 공격으로부터 아군 전차를 보호할 수 있다는 것입니다. 하지만 그보다 더욱 강력한 장점은 따로 있다고 전인범 장군과 같은 우리군의 장교들과 군사 전문가들은 이야기하는데요. 하드킬 방식의 능동방어체계는 여러 방식이 있지만 공통점은 모두가 차체로 날아오는 위협을 360도 방향 모두에서 막아낼 수 있다는 것입니다. 그리고 이 능동방어 체계는 적의 포탄이나 미사를 막기만 하는 것이 아니라 어디에서 이 미사일이 날아왔는지 표적탐지 장비를 통해 자동으로 파악해준다는 것인데요. 단순히 파악하는 데서 그치는 것이 아니라 AI가 함께 기동하고 있는 전차들 중 어떤 전차가 어떤 무장을 사용해 반격하는 것이 좋은지 판단하고 반격을 가하는 전차의 포신을 직접 목표물을 향해 조준시켜주기까지 한다는 엄청난 장점이 있습니다. 포수 입장에서는 반격하라는 명령만 떨어질 경우 즉시 포를 발사해 적 ...의 보복 공격을 갈수 있게 되는 것인데요 여기 더 한가지 더 혁신적인 장비를 적용할 경우 K2급표는 세계 최강의 전차가 될수 있을 것입니다 바로 아이언비전과 같은 360도 감시체계인데요 전차나 보병 전투장갑차 등은 산에서 시야각이 좁은 조준경과 잔망경에만 의존해 주변 상황을 파악합니다. 이 때문에 전장을 제대로 파악하기가 어렵고 그렇다고 외부로 고개를 내밀거나 상체를 노출시킬 경우 매복한 적의 표적이 되기 쉬운데요. 이런 문제점을 해결하기 위해 미국, 서유럽, 그리고 이스라엘은 360도 감시가 가능한 전차용 증강 현실 헬멧 시스템을 개발하고 있습니다. 이스라엘의 엘비트 시스템즈사의 아이언비전 또한 마찬가지인데요. 이스라엘의 이 아이언비전은 F-35 스텔스 전투기용 HMDS 시스템을 바탕으로 개발된 전장 감시 시스템입니다. F-35 전투기는 기체 각부에 설치되어 있는 전자광학 센서에 영상 정보를 조합해서 조종사가 기체를 투과해 헬멧을 착용하는 것만으로 외부 환경을 360도 감시하는 기능을 가지고 있습니다. 이스라엘의 아이언비전 또한 마찬가지인데요. 이를 적용한 전차에서는 차 내에서 헬멧만 쓰면 전차 바깥의 모든 환경을 감시할 수 있습니다. 헬멧을 쓰는 것만으로 적 전차뿐만 아니라 바위나 나무, 언덕 등의 외부 환경을 볼수 있으며 낮이건 밤이건 비가 오건 눈이 오건 안개가 끼건 언제나 선명하게 주위 환경을 파악할 수 있는데요. 아이언 비전의 CJ형은 이스라엘의 최강 전차 메르카바 마크포 바락과 에이탄 등에서 시험 적용되고 있는데 야전에서 나름 좋은 평가를 받고 있습니다. 이 같은 아이언 비전을 우리 한국의 K2표 전차에 적용한 예가 있는데요. K2표의 5만 수출형에서 이 같은 360도 전장감시 시스템이 장착되었습니다. K2 전차의 5만 수출은 2018년 11월 11일부터 76대 수출협상이 진행되고 2019년 2분기 본계약이 성사 될 예정이었지만 코로나19 확산으로 연기되어 버렸습니다. 그러던 중 독일의 중동무기 금수 정책으로 인해 독일제 파워팩을 쓰는 오만 수출형 K2 전차의 수출이 좌절될 가능성이 제기되고 있어 안타까운 상황인데요 하지만 한국 육군의 요구를 반영해 현대로템과 방위사업청이 K2급표 PIP 사업을 통해 이 같은 360도 감시 능력이 부여될 예정입니다. 이 역시 현재는 연기되고 있어 안타깝지만 한국은 이스라엘에서 아이언비전을 도입하는 것을 넘어 국방과연구소와 관련 기업들이 협력을 통해 한국형 360도 감시 장비를 개발하고 있는데요. 이에 관한 좀더 자세한 사항들이 밝혀질 경우 이에 대한 추가 내용을 말씀드려볼까 합니다. 한편으로는 전차용 카드킬 방식 능동방어 체계가 가진 약점으로 타버탱 모드를 통해 취약한 전차의 상부 장갑을 위에서 내려 찍는 방식으로 공격하는 대전차 미사일에 대응할 수 없다는 문제점을 지적하는 분들도 있습니다. 이는 분명한 하드킬 방식 능동방어 체계의 약점이기도 한데요. 그러나 전인범 장군은 이에 대해 이 같은 문제점이 해결되는 것은 시간 문제라는 견해를 내놓기도 했습니다. 우리 한국이 개발한 한국형 능동방어 체계 KAPS의 경우 개발 완료된 당시에도 최대 60도 고각으로 날아오는 적포탄이나 미사일에도 대응할 수 있었다고 하는데요. 이런 점을 고려해 볼때 훗날 개량된 KAPS의 후속형 모델이 등장할 때쯤이면 타버택 모드로 공격하는 제블린 같은 대전차 미사일조차 막아내는 한국형 능동망어 체계가 우리 군의 전차들에 탑재되어 적들의 대전차 무기 공격을 의미없게 만들어버릴 수도 있지 않을까. 아니, 그랬으면 좋겠다 하고 바라게 됩니다. 오늘 코사드복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.